0: Hablamos de la ley Sáenz Peña. Hablemos de la ley Sáenz Peña. Me pongo en profesor. Dale. Ver, Bien. Estamos... Demuestre, demuestre. Sabemos que vivimos del efemérides, ¿no? Uh -huh. Bien, un día como hoy, de 1912, se promulgó la ley. Se había votado el 10 de febrero. Un día como hoy, 12 de febrero, se promulgó la ley, justamente llamada Ley Sáenz Peña, porque Roque Sáenz Peña, no confundir con, con, con esta calle, con este, con Luis. es Luis Sáenz Peña, que era el padre. Ni con Rodríguez. Ni con Rodríguez Peña, hay que no sé Peña, qué era. Ni con Peña Brown. Ni, pozo, con Peña. Peña, ni con Marcos Peña. Ahora, no sé si hay otro ejemplo, creo que no hay, de padre e hijo presidentes. Uh -huh. ¿Mm? Todavía no. Esto, Ricardito, todavía, Ricardito, todavía no. Ricardito no deja de soñar con Ricardito eso. Ricardito ya llegó a embajador. Pero, justamente Roque, Roque Sáenz Peña, ¿cómo llegó a la presidencia? Es muy loco cuando uno recuerda cómo llegaban en esa época los presidentes a ser presidentes. Primero y principal. No había campaña electoral, porque era bastante poco importante el, la voluta popular. Ajá. ¿Cómo se hacía durante toda esa época? Estoy hablando de 1880, hasta esa época. ¿Cómo se hacía? Se juntaban los notables, entre ellos los gobernadores, uh -huh. había que ir juntando gobernadores, los principales este, partidarios del Partido Autonomista Nacional, y... Elegían a quien les parecía que tenía que ser el presidente. De hecho Roque podría haber sido presidente antes de 1912 y en una maniobra que le hizo Julio Argentino Roca uh -huh. eligió al padre como para pincharle la candidatura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Partido Autonomista Nacional que ganaba todas las elecciones que las ganaba uh -huh. simplemente porque tenían el poder para hacerlo Era Melba Mondragón de Domínguez, como dije ayer. <ríe> Exacto. Este, lo que hacían era, ellos decidían quién era el presidente y lo ponían. Uno podría por ejemplo, ver cómo Sarmiento describía este procedimiento. Y es muy interesante las frases que usa, porque Sarmiento dice las elecciones de 1857, para poner un ejemplo, sí. fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado la América. Este es el ori este es el encabezado de la frase. Uh -huh. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esta frase? Sí. Dice, para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la, en la audacia y el terror ...que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas... Y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Para, para, para. ¿Cómo empezaba la frase? ¿Cómo era lo de la.? la ¿Sí? Las elecciones de 1857 fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado Nuestra América. Y, y después habla de un pero, depósito de armas. Perdón, ¿Y el autor de esa frase? Domingo Faustino Sarmiento. Ajá. En una carta que le manda a su amigo Domingo de Oro. Sí. El 17 de junio de 1857. Sí. Entonces, prosigo con esta... Sí, no, en no, una no, 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 misma oración... Fantástico. Dice, sigo no, no. sí, entonces, eh, encarcinamos unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Sí. O la Patricia Burlich. Y <risa> <risa> algunos bandos de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los más orqueros. Ajá. ya no estaba Rosas, eh. A los más orqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición. <risa> es <risa> extraordinario No, es extraordinaria. Sí, sí. sí, es qué, extraordinario. Pero, domingo, pero, o sea, sí. chicos argentinos, ustedes tienen en el aula una foto de Domingo Sarmiento, que tiene muchas virtudes, eh. No sé, sí, sí, claro, muchas... sí, sí, claro. Ahora, no era de lo que podríamos decir, una Dalit de la libertad y las elecciones libres en Y América. de la coherencia al escribir, digo, porque. Las más libres. El, el arranque. Eso buenísimo. muestra que, que para él lo libre. Él representaba la civilización y todo lo demás era como una especie de barbarie. barbarie y entonces, claro. la libertad era que ganaran ellos a como de lugar. Cada claro, cuchillando más soltero, si necesario. Ellos, o sea, en 1857 ya estaba. El, 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 este era el partido autónomo. No, eso va a venir después. De pero el después. fraude electoral sí. era. Porque lo loco es que se mantenía la simulación de que había elecciones. Claro. Porque un presidente tenía que, por lo menos, tener la legitimidad de decir gané en elecciones. Claro. Sí. Mm -hmm. Según la historia electoral argentina que en su momento sacó Randazo desde el Ministerio de, del Interior, en esa época participaba en las elecciones el 1% del electorado. Claro. ¡1%! Hola, Florencio Randazzo. <ríe> Increíble. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque en la historia argentina jamás existió lo que sí pasó en otros países latinoamericanos, que es el voto censitario. Nunca pasó, nunca ¿Voto? se dijo censitario. Ese que dice ah, porque... solamente vota el que tiene tierra, solamente el vota el propietario. Ajá. Eso no pasó nunca, es una modalidad muy extraña que ya desde 1821 podía votar cualquiera. El problema es que para votar había que inscribirse previamente y en la campaña bonaerense no se inscribía nadie. No se inscribía claro. nadie. Y de hecho, pasaba al revés, muchos creen que votaban los ricos. No, los ricos no iban al día de las elecciones porque pasaban estas cosas pasaba que te, te acuchillaban había tiros estaba, ahí nace el personaje de Juan Moreira el verdadero, ¿no? el, claro. el histórico entonces los ricos no iban porque aparte se garantizaba la elección mediante estos grupos de choque ahora, en este clima en el que se fueron sucediendo distintos gobiernos cuando gana Roque Sáenz Peña él está en Europa le dicen, vení, vení ah, que ganaste. Cierto, claro. Vení que ganaste. Que algo parecido le pasó a otro presidente. Y cuando él llega, él pertenecía al grupo del Partido Autonomista, junto con Carlos Pellegrini, que medio que ya no querían seguir con esta modalidad. El, max, el máximo defensor de esto era Julio Argentino Roca. Estaban divididos. Y Roque Sáenz Peña, que no era tampoco Robespierre, pero que veía él. Se está pudriendo todo. En 1890 había habido una revolución radical que volteó un gobierno. Uh -huh. En 1893 hubo otra revolución radical. Revolución, cuando hablo de revolución, estamos hablando de tiros en las calles. La zona de tribunales fue el escenario claro. de una lucha muy sangrienta que duró varios días. Uh -huh. Y en 1905 hubo otra. Pero a esto se le sumaba que empezaron las huelgas, este, el movimiento de los partidos socialistas, el anarquismo ponía bombas. Había un nuevo actor en la política nacional que era... La cuestión social claro Es que por ahí se cansaron de que los acuchillaran Para no votar aquello que, que no les parecía Que había que votar sí, ¿no? y Entre otras cosas de las que se cansaron claro. Y entonces estaba hackeado el sistema Pensemos que en 1912 Ya en varios países europeos Había habido revoluciones Y entonces Un poco previendo que todo va a volar Por el aire Una de las frases que dio vuelta fue La peor elección es preferible a cualquier revolución mm. Esto mm. es el contexto histórico en el que surge la iniciativa de Roque Peña, ni bien llega de Europa a asumir la presidencia, de juntarse con Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, ¿qué estaba haciendo? Ante este fraude, ante todas estas maniobras, tenía lo que se llamaba la política del abstencionismo. Es decir, no se presentaba en elecciones. Y era un partido, obviamente, cada vez más importante que tenía miembros reconocido pero tenía mucha base este, mucha base electoral y al no presentarse le quitaba mucha legitimidad a los gobernantes y Roque Sáenz Peña estaba entre todos, entonces entre los partidarios de que el régimen se pueda sostener, algo así como una especie de gatopardismo cambiar algo para que nada cambie y entonces negocian y lo que le proponen en realidad Roque Sáenz Peña y Polito Rigoyen es entren al gobierno le doy ministerios, le doy algunas áreas proponeme lo que quieras y lo hacemos y Digoyen le dice, eso ni, lo, eso ni lo diga, eso no va a pasar, no voy a participar en el gobierno. Lo que sí, lo único que te pido es elecciones libres. Garantízame elecciones libres por escrito, y entonces nosotros mantenemos a la tropa floja, claro. este, no, no te damos tanta atención, y entonces manda, le hace escribir a un tal Indalecio Gómez el proyecto. Sí, claro, todo, todo, de todo lo sí, claro, de todo lo que estoy hablando, este, es, se convirtió en calle. Toda esta, claro. gente, toda esta gente se convirtió en calle, como mucho de lo que está en la política actual. Supongo que finalmente van a convertirse en calle. No, por favor. <ríe> Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Mandan esta ley y hay todo un debate que tiene que ver con los opositores a que se pueda hacer el sufragio universal. Que sufragio universal es hombres. Por claro, eso ya no Sí, sí, sí. sí es eso es... Hombres y tampoco universal. Por ejemplo, extranjeros naturalizados mm -hmm. legalmente. Pensemos que en esa época, en solamente en Buenos Aires, la mitad de la población era extranjera. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. <ríe> 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 Perdón, pichete, <ríe> <estoy esperando, ríe> pichete, pero usted estaba desigando. Te estaba esperando, Pichetto. <ríe> ¿Cómo hace Pichetto? Para... <ríe> claro, claro, te, te coparon claro. todos los hospitales, todos los sí, turnos de los hospitales. Sí, no, en la Argentina de centroafricanos y senegaleses. Ninguno en actividad lícita. <ríe> Como te Bien, quiero, somos... Miguel. Ahora, entonces, en este contexto mandan la ley. ¿Y qué, qué dicen algunos que se oponen? ¿En qué, ¿En qué están pensando? Les voy a citar a Juan Bautista Alberti. Uh -huh. Que no es cualquier persona. Juan es Bautista, otra calle. Es otra. <risa> bastantes calles, <risa> bastantes escuelas, bastantes cuadros. Pero es el tipo, el ideólogo inspirador de la Constitución Nacional de 1853. Uh -huh. ah. ¿Y qué pensaba? en 1853, no en cualquier otro momento, en 1853, mientras se estaba redactando la Constitución, Juan Bautista Alberti dice lo siguiente. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. ¿Ahí estamos bien? Uh -huh. Hasta ahí estamos bien. Igual ya con el arranque de la frase de Sarmiento yo ya espero cualquier cosa. <ríe> me, me encanta porque arrancan por un lado, te hacen una gambeta y se van claro. para el otro. Elegir es discernir y deliberar. ¿Está uh -huh. ahí? Está, está bueno. Ahí. Seguimos viendo. Está bueno. Está bien. Y acá te la mete la, la pincheteada. Acá te está... la mete la pincheteada. <risa> no, la toda. Veníamos bien. <risa> la ignorancia no disierne. Uh -huh. Busca no. un tribuno y toma un tirano. Claro, ahí está. Okay. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Juan no, de... Bautista, ¿me la llevaste? Eh, claro. para... Parecía que estaba por izquierda y se fue por la, de la derecha. Sí, 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 Me dejaste mal. aplaudiendo en la mitad de la pelota con la manita así ¿qué ¿Qué, decir? ¿Qué, Pero no, eh, pero eh, ¿cómo, eh? ¿cómo que... Yo, yo acá a lo que estoy convocando es, no sé si se dan cuenta que este es el discurso republicano. Sí, claro. Sí. Me encanta sí, que tenemos claro. muy pegado, sí, claro. Este, justamente, ¿están de acuerdo con la República con votar? Pero para ellos, cuando son los sectores populares los que votan, claro. es la ignorancia la que elige. es la Me encanta porque la indigencia, la indigencia no te permite votar. Hay que alejar al voto de la indigencia y de la ignorancia. Sí, claro. <risa> y por lo tanto, los que se oponían, se oponían con esos argumentos. Ah. Incluso Carlos Pellegrini, que estaba a favor, estaba a favor en su momento de ampliar el espectro, llegó a decir, bueno, pero ojo, porque si le vamos a dar el voto a toda la chusma popular, mm. la democracia se va al cuerno. ¿no? Claro, voto calificado, siempre. Voto calificado, en el fondo no lo va a decir ningún republicano moderno así tan brutalmente como lo, lo dijo ni Sarmiento, ni Alberti, pero es la ideología que subyace. Mm. Es si sos peronista porque te están dando un chori, te están claro. dando algo. Sí, sí, sí. Este, no estás votando porque es tu voluntad, estás votando por esto. Y entonces la ley, en 1912, tuvo este discurso en contra, mm. tuvo esto. Y cuando... Le llegó el momento, la, la presentación que hizo este, Saez Peña en el Congreso sobre esta iniciativa, dijo, he dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiero, quiero a mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. Quiera el pueblo votar. Está claro que la mitad de la población no estaba votando porque son las mujeres, y ahora voy a terminar con ese tema, uh -huh. pero esto da un paso adelante enorme, porque del 1% que participaba en las elecciones se pasó al 16-17%. No es universal. En la palabra universal la habría que dejarla de decir. Claro, pero comparado con lo que venís relatando, es un avance. Un avance científico. enorme. Mm -hmm. De hecho, cuando Yigoyen toma la, la presidencia y convoca a sus funcionarios, hay relatos de gente que dice: La Casa Rosada se llenó de chusma. Mm -hmm. La Casa Rosada se llenó de chusma, les daba como una cosa, un escosor, era la primera vez que entraban, tipo de clase media. Este, Entraban y les pareció una chusma Ahora, lo que no dice la ley En ningún momento, ni lo dice la constitución Es que la mujer tenía prohibido votar No está expresamente dicho Que no puede votar Era casi de uso y costumbre que no vote mm. Y por eso En 1911 Susana Lantieri yeah. Se presenta Porque ve que todos los requisitos ella los cumple ...incluso requisitos un poco restrictivos... ...ella lo cumple... Uh -huh. ...y entonces se presenta a votar... ...le dicen... ...no, usted mujer... ...se quiere votar en el padrón en realidad... Okay. ...se presenta ante la justicia... ...y en un fallo increíble... ...un juez... ...le termina admitiendo el derecho... ...y dice así el juez... ...la mujer goza de los mismos derechos políticos... ...que las leyes acuerdan... ...a los ciudadanos varones... ...con las únicas restricciones que... ...expresamente determinen dichas leyes... ...porque ningún habitante está privado... De lo que ellas no prohíben sí. O sea, lo que no está prohibido Está permitido Claro. Y por lo tanto Va a votar eh, un, un juez de ese momento que se llama Saldía Se levanta y la felicita Se armó un escándalo es un escándalo. Entonces para que no vuelva a ocurrir esto Es que dicen, bueno No va a poder votar aquel que no tenga el servicio militar cumplido uh -huh. ¿Qué hace Susana Antieri? Va y se anota en el servicio militar no, si Quiero hacer rastros. el servicio militar <risas> Quiero claro. hacer el servicio militar. Bueno, finalmente dice, bueno, dejate de joder. La, la dejan afuera y hace otra cosa que tampoco estaba prohibida, que es ser candidata. Mm. Y ahí se la tienen que permitir. Le tienen que permitir ser candidata. Se presenta con un programa político de súper avanzada, como protección a la madre trabajadora, derechos políticos, gremiales, sociales, de la mujer, y saca bastantes votos. Mm -hmm. Incluso hay este, actos públicos que hace a lo que concurre un montón de Mujeres, por supuesto, pero también varones. Se abre ahí una puerta que, como todos sabemos, hasta la llegada del peronismo, finalmente después de muchos años, la mujer no pudo votar. Uh -huh. Pero es interesante que no estaba expresamente prohibido claro. que vote la mujer. Finalmente, obviamente lo que ocurre es esta ampliación en los marcos este, institucionales que de una forma u otra, podríamos decir, terminan con el Partido Autonomista Nacional. Lo que ocurre es que Irigoyen gana, luego vuelve a ganar elecciones este, legislativas, vuelve a ganar el radicalismo cuando se presenta Marcelo Teda Alvear cuando termina el mandato de Marcelo tedalvear Alvear se creían que ahí podía volver a ganar un sector más conservador y vuelve a ganar Hipólito Yrigoyen y entonces ante la evidencia de que no se puede hacer fraude no se puede ganar elecciones, etcétera arranca otra era que es la de los golpes de Estado, sobre claro. todo en 1930 pero esa ya es otra historia